1: Buenas tardes, bueno, bienvenidos a Retractivo Podcast, o R, R, R2 Puntos, como le llamamos ahora, número 87. Se parece mentira, ¿eh? Se parece mentira. Y la de tiempo que llevamos sin hacer ningún programa. Sí, fíjate que ya es incluso
0: 2020.
1: Ya estamos en 2020. Sí, bueno, ahora ya, ya las cosas del año do, mm, 2000 ya son retro. Ya son retro. Y la de retro. 2010, ¿son retro ya?
0: Mm, habría que mirarlo, habría que mirarlo.
1: Vale, pues lo iremos estudiando
0: okay, ahora que pienso, este año son las Olimpiadas de
1: Akira, ¿no? Este año son las Olimpiadas, sí O sea,
0: fue una especie de retrovisión futurista Ellos ya sí. sabían que en Tokio, en el 2020, iba a haber Olimpiadas
1: En Neo-Tokio, pero en sí, Neo -Tokio, en, en, sí, 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 sí ha, ha sido así
0: Ya que hemos dejado el año pasado los coches voladores de Blade Runner Los dejamos convertidos en patinetes eléctricos, que la gente utiliza
1: me consumen menos. Consumen Me consume sí, menos. Claro, sí.
0: Pero hay que ver qué futuro más extraño. ¿eh?
1: Ha visto. Y mientras tanto, Tesla sacando coches eléctricos. Si es sí. que lo hacemos todo al revés. Bueno, eh, estamos en el programa, como hemos dicho, número 87. Hoy vamos a hablar de una consola de Nintendo. Una consola. Una de bien, las... ¿no?
0: Sí. O sea, no es pura. No es pura. No, porque sus componentes, a pesar de que en parte sí que está hecho por una empresa japonesa no se puede decir que la tecnología sea japonesa así que no es pura pero sí que entraría dentro del catálogo de máquinas que no acabaron de ser digitales en cuanto a señal de vídeo por lo tanto sí que entraría dentro de las consolas híbridas últimas en ser lo que se podría denominar como algo que no está dentro del siglo XXI
1: americano japonesas ¿no? bueno, en este caso sí vale lo interesante es que sigue siendo una consola. Sí. Todavía no tiene sistema operativo para usuario, con actualizaciones, ¿no? Es de las de las consolas. consolas.
0: Apenas tenía eh, conexión por internet. O sea, es, es impresionante. todavía dentro de lo que se podría considerar como de las últimas antes de entrar en toda esta vorágine consumista del 21.
1: Bueno, hablamos de la consola de la Nintendo GameCube. Por supuesto. Del proyecto Dolphin. Y si te parece podemos empezar contando la historia Venga Vale, nos, nos, nos situamos en el año 1997 Cuando... Bueno, si recordáis el programa número 62 de, de R2 puntos Hablamos de la Nintendo 64 Una consola querida por todos
0: Siempre está en nuestros corazones
1: Siempre estará Como ya dijimos, la consola... Se, el chip de gráfico de la consola lo desarrolló Silicon Graphics uh -huh. Que, bueno, Nintendo tenía, tenía mucha confianza con Silicon Graphics Se ve que le fue muy bien la negociación Y estaban contentos con ellos Estaban contentos con Silicon Graphics Y estaban contentos con el director de Silicon Graphics Llamado Ed McCracken Y eh, confiaban en ellos para la siguiente máquina Para el siguiente procesador Pero, eh, por desdichas de la vida eh, La vida de McCracken Bueno, sobre todo su matrimonio Se vino un poco abajo Y este hombre entró en una espiral de, de autodestrucción que hizo que toda la, la empresa de Silicon Graphics se fuera derrumbando y eh, esto eh, sumado a unos a un problemas con los procesadores, con las estaciones Silicon Graphics y todo esto, hizo que eh, los ingenieros acabaran marchando de la empresa por lo tanto eh, en el año en octubre del 97 McCray deja Silicon Graphics uh -huh. y 800 empleados son despedidos de la empresa
0: hay que ver lo que es cómo la vida de una persona puede acabar influyendo en cómo las máquinas del futuro van a ser, en cómo las máquinas, eh, en este caso, eh, de contenido digital de, de juego.
1: Claro, Es que además una persona importante que tenía problemas en casa, todo eso se movió al trabajo uh -huh. y afectó a la vida de mucha gente. Y Silicon Graphics sí,
0: que hizo Jurassic Park, o sea, lo tenía, estaba todo en la mano.
1: Claro, era así, fue los... todo por la
0: ventana simplemente porque la vida personal le influyó en la vida profesional.
1: Entonces esto hizo que Nintendo dejara de confiar en su, en su socio y empezó a buscar un reemplazo para que le fabricara el nuevo procesador para la, las nuevas consolas que, que estaban por venir. Año 97. Eh, PlayStation llevaba dos años, Saturn llevaba tres, un poquito más. El 64 llevaba nada, pero ellos ya buscaban eh, la, la sucesora. Acababa de llegar. Claro. Acababa de llegar, acababa de llegar. Pero claro, esto es lo de siempre, ¿no? Cuando sacas una consola ya estás investigando para la siguiente. Era una época en la que todo estaba dominado por NEC y por NVIDIA. Eh, era difícil no ir a ellos a que te hicieran el, el producto. Pero hubo un pequeño grupo alternativo, que es el no tan conocido, pero los que hemos estado un poco en el mundillo y sí que lo conocemos, que es el 3DO Systems. Uh -huh. Madre mía. 3DO Systems desarrolló la tecnología de M2, que iba a ser un, un add para la 3DO. Al final se convirtió en lo que iba a ser la siguiente consola de la 3DO, pero eh, se canceló en el año 97 esta tecnología.
0: Hay que recordar un poco también aquí en Europa, cuando se vendió 3DO, prácticamente todas las 3DO de Europa en aquella época eran de Goldstar, de mm. la, la empresa coreana. Te vendían, te prometían lo de no estás comprando una consola, estás comprando el futuro.
1: Es que 3DOS, si no voy mal, era un sistema, no era como unas especificaciones, porque había varios fabricantes, sí, entre sí. ellos Panasonic, Goldstar.
0: Goldstar, todos estos. Uh -huh. Y claro, eh, la consola en sí aquí apareció como algo que no te estabas comprando una máquina, te estabas comprando algo que no existía, humo, pero que en cierta manera era brillante, porque tú decías, Dios mío, no estoy comprando una PlayStation o lo que sea que dices, es esto lo que hay y no hay más. No, no, estoy comprando algo mucho mejor que es algo que no se ve. Estoy comprando el futuro. Y hubo mucha gente que luego el futuro, en vez de humo, pues fue directamente vacío.
1: Es como, como las viviendas, es parecida a la del simio, prácticamente, ¿no?
0: prácticamente. Pero la tecnología 3D, en este caso, fue a parar a M2.
1: Sí. Bueno, la tecnología M2, que desarrolló 3D, que mm. al final, por, el, por todo el problema de la cancelación de 3D y tal, se vendió a Matsushita, que es Panasonic, por 100 millones de dólares. Y tras esto eh, vendrían el resto de la división de hardware a Samsung. Uh -huh. Y a esa división la llamaron, la renombraron como Kagent o bueno, Kagent, vamos a decirlo en español. Kagent es la propietaria de tecnologías como el sistema de codificación en tiempo real MPEG, uh -huh. que todos hemos usado alguna vez para ver vídeo, el sistema de reproducción de DVDs y un chipset mágico. Ahí. Un chipset mágico que eh, se conoce como eh, MX es una versión potenciada de los M2, que eran los que se vendieron a Panasonic. Eran capaces de mover 100 millones de píxeles por segundo, 5 millones de polígonos. Podían poner efectos anti-alias, el filtro trilinear y mid-mapping, que eso era lo más en su momento. El secreto de toda esta potencia era que el chipset mágico eh, contenía una CPU, eh, una PowerPC 602 la GPU y la RAM todo ahí metido a presión extrusionado dentro de un solo chip que para la época era muy raro era... bueno, incluso hoy en día es muy raro pues meterlo sí. todo en el mismo chip que eso tiene que hacer que sea complejísimo hacer todo eso ¿Cómo se ¿eh? llamaba
0: eso? Silicon Insulate, algo de esto todo en el mismo sistema de silicona, al en
1: fin no sé, eso ya ahí no llego esto llamó la atención de Nintendo y sus ejecutivos por entonces que eran Howard Lincoln y Genio Takeda le hicieron una oferta formal para comprar Kagent. Nintendo seguía enrocada en que quería utilizar sus unos cartuchos ROM porque ellos se fiaban de, de los cartuchos, eran más difíciles de piratear, eran más rápidos porque no había cargas, pero había que aprovechar que esa, esa gente tenía la tecnología del DVD y el MPEC. La máquina estaba lista para venderse en Japón a finales del 99, si hubieran trabajado con esta gente. Los kits de desarrollo hubieran salido... Muy rápido para, para Rare, Rare y para Nintendo y todo sería fantástico, maravilloso y tú imagínate al final del 99 con esta consola, con la 64, que en el mercado llevaba dos añitos, poco más, en dos años hubieran tenido una consola nueva ya. ha sido
0: declarar que la Nintendo 64 era un completo fracaso.
1: ¿Que no lo fue? No, no lo fue, mm. en absoluto. Pero, ¿qué pasa con las negociaciones? Pues que no son fáciles. Y con Nintendo, mucho menos, porque Nintendo con el, con el señor Yamauchi era todo una era una guerra.
0: Siempre tira Nintendo siempre lo suyo.
1: Entonces, no se llegó a ningún acuerdo con Samsung para comprar Kagen. Y, finalmente, eh, esta tecnología se vendió a Microsoft, a Microsoft. Y la convirtieron en la división de Web TV. Que, bueno, Microsoft ya sabe para qué la usó. También
0: M2, la pobre tecnología M2, con la MX, acabó en máquinas de pachinko... Máquinas expendedoras de refresco.
1: Pues es una pena, porque ahí no se explota. ¿eh?
0: Y hubiera, no hubiera sido una mala tecnología, porque eh, hubiera quedado, no sé si por delante de Dreamcast o un poco por detrás. Habría que mirarlo de saber la potencia. No de M2, Bueno, Dreamcast no, de Dreamcast no salió
1: mucho más tarde, así que. Del 99, salió. por eso. Que si llegas
0: a ir en el 99. Hubiera sido
1: la rival de Dreamcast. Eh, sí,
0: sí. Habría que ver a ver cuál de las dos hubiera sido más contento. A lo
1: mejor hubiéramos tenido una guerra de Sega vs. Nintendo 2 en aquella época. Pues ¿Te Sí.
0: Bueno, como Sega Saturn Quedó así un poco de esa manera Y la sustituyó Dreamcast un poco así corriendo Hubiera sido algo parecido
1: Hubiera estado bien, hubiera sido interesante sí. ¿eh? Bueno, para para otra, para un futuro alternativo un, un, Una historia alternativa para lo hubiéramos tenido sí. ¿Sí? <risa> Tras el chasco que tuvo Nintendo eh, Pusieron el ojo en una pequeña empresa Llamada Artex, Artex Formada por ingenieros que estuvieron en Silicon Graphics que fueron los mismos que diseñaron la Nintendo 64 en su momento.
0: Eso es increíble.
1: Artex, que nada, acababa de nacer, era una oportunidad de oro para ellos. O sea, ellos desarrollaban el chip que se iba a llamar Flipper para la nueva consola de Nintendo y a cambio recibirían royalties de Nintendo. Nintendo, claro, todo funciona igual, ¿no? O sea, ellos venden, yo te doy un poquito a ti, pero bueno, cuanto más vendes, más ganas, está muy bien. Artex tuvo problemas legales con Silicon Graphics, precisamente por competencia desleal, por revelación de secretos, claro. por interferencia de, con ventaja económica y rotura de contrato. Se llevaron toda la tecnología que pudieron de Silicon Graphics. Claro, es que ellos lo conocían todo. O sea, realmente se fue Silicon Graphics a otra empresa. Pero bueno, eh. Silicon Graphics dijo, ahora vamos a sacar todo lo que podamos. No, Lo denunció para nada. Pero daba igual. O sea, me han denunciado, pero yo estoy con Nintendo. Tú verás. Tú verás lo que haces en mayo del 98 que fue un poquito después Silicon Graphics retira las denuncias cuando Nintendo rompe oficialmente la relación con ellos porque mm. aunque ya no quería trabajar con ellos hay un contrato pero, bueno, en el momento en el que se rompe el contrato eh, todo termina, Silicon Graphics retira la denuncia y ya dio muy buena
0: ya no era rentable seguir pagando
1: normal, pero bueno, claro me imagino que también la, la patente era porque aún se fabricaban Nintendo 64 Mientras Nintendo y Silicon Graphics trabajaban juntos, Nintendo le, le metía 45 millones de, de dólares anuales a Silicon Graphics, que ahí es nada. Pero bueno, se acabó, se acabó. Llegó el año 99, llegó el 4 de mayo, IGN, el portal este de noticias americano de videojuegos, se hace eco de un rumor que dice que Nintendo está trabajando en una consola de nueva generación uh -huh. que se llama Dolphin... Y los kits de desarrollo ya se habían entregado A cuatro estudios Que eran Rare, Rare, Retro Studios EAD Que es la eh, Nintendo Entertainment Analysis and Development uh -huh. Que es el, el departamento de Kyoto más antiguo de desarrollo Que donde está Miyamoto Y NST Que es Nintendo Software Technology Que es el departamento de Norteamérica De desarrollo
0: Rare todavía era de Nintendo, no, no era de Microsoft
1: Rare era de Nintendo, todavía los que desarrollaron Donkey Kong Country y todo esto también decían que tendría mejores gráficos que PlayStation 2. Uh -huh. Bueno, que el, el, lo que se había hablado, porque en, el, en aquel año todavía no se sabía todo. Y posiblemente tuviera DVD. Pero lo más importante es que sería mucho más fácil de programar para ella que para la 64. Que ese fue uno de los grandes problemas de la quinta generación de Nintendo. Ya. 64, Entonces, claro. También
0: se programaba Nintendo 64 en una especie de Glide, también... Claro. Que era... De propietario 3 dcx o sea, la, la, la librería
1: ya? es para polígonos sí, sí, sí. sí, pero claro, todo era seguía siendo pues ensamblador con C++ era programación compleja y la consola, claro, estas consolas todavía no tenían tenían un SDK pero no era tan fácil de programar como fue a partir de, de la sexta generación uh -huh. de la Gamecube, la PlayStation 2 que ya tenían un poquito más de rodaje en el E3, del, del mismo año, del año 99, el jefe de la división americana, Howard Lincoln, anunció oficialmente que estaba trabajando en la persona de consola uh -huh. con el nombre en clave Dolphin. O sea que IGN todos los rumores los dio en el clavo.
0: Siempre son rumores un poco... <coughs> vale, yo los paso, pero no digo que he sido yo y todo esto.
1: A ver, hay que crear expectación para claro, que la gente tenga... Hype, puro hype. Sí, expectación. Decía que sería muy potente, muy barata, ya. con un chip gráfico desarrollado por Artex creado por el responsable de, el equipo responsable del chip gráfico de la Nintendo 64, dijo que estamos totalmente seguros de que los gráficos de Dolphin igualarán o mejorarán los de nuestros amigos de Sony con no. su PlayStation 2. Un poco chulos ellos.
0: Sí, pero no se equivocaban. No,
1: no, no se equivocaban en no, absoluto. Pero sabemos también por qué decían esto. Luego lo contamos. Dolphin iba a llevar una CPU de 485 MHz basada en la arquitectura de PowerPC llamada Gecko que es una
0: especie de PowerPC 603 capao, como el que podían llevar los iMac de la época
1: sí. estaba creada por IBM y no usaría cartuchos ROM Gracias a Dios. menos mal la GPU era el chip Flipper desarrollado por Artex que funcionaba a 162 MHz y también se encarga del procesamiento del sonido y de los periféricos de entrada y salida Cuenta con 24 megas de RAM, puede mover 20 millones de polígonos por segundo y una paleta de 16,7 millones de colores. No, estaba mal. no está mal. ¿eh? El 19 de octubre del año 99 Nintendo encargó más de 2.800 millones de dólares en componentes para la consola Dolphin y la primera ronda estaría <coughs> disponible en, en agosto del año 2000, un Imagínate año después.
0: Imagínate pedir un crédito para pagar <coughs> todo eso. O
1: sea, mm -hmm.
0: la confianza que tiene que tener un banco. En la marca. Es Nintendo. Poder... Ya, ya, ya. O sea que Nintendo, incluso hoy en día, solo con la marca, mueve miles de millones de dólares.
1: Claro, pero sabe que se recupera.
0: Sí, sí. O sea, el, el que invierte en eso sabe que lo va a recuperar.
1: Claro. La consola tenía que ser barata. Mm. Hiroshi Yamauchi, que era el, el, el presidente yakuza de Nintendo, pensaba que una consola de unos 350 euros, que era una, una alusión a la competencia, podía comprarla a un adolescente con un trabajo a tiempo parcial, en mm. Japón sobre todo pero en un niño. También decía que la gente no juega con máquinas, sino con juegos. Así que la máquina tenía que ser lo más barata posible para que no fuera un impedimento para vender juegos.
0: Estaba claro que lo que había sido la crisis asiática de los años 90, que estaba pegando muy fuerte en Japón, porque el crecimiento era prácticamente nulo. Se había estancado y entonces ellos miraban que con un trabajo a media jornada el, el que se supone que la tenga que comprar le pudiera dar a final de mes para comprarla y que no fuese algo que minara su sueldo claro. estaban incluso mirando la situación económica
1: es normal, no o sea, si haces una, un estudio de la economía del país, no puedes vender a más de lo que gana una persona al mes sí. porque no la va a poder comprar
0: al final todas las consolas que han salido en los 80 y 90 están profundamente ligadas con la economía de esos 20 años prácticamente estamos comprando la economía de, 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 ese, claro. de ese momento
1: Sí, a ver. Alucino
0: solo con estas cosas ¿no? Ha cambiado
1: mucho los tiempos también en sí. este aspecto eh, En el año 2000 eh, Hacemos un pequeño inciso Lo que llamaríamos un interruptor Pero como Enric no está Pues lo comentamos nosotros también mm. Si hace falta eh, Microsoft tuvo una serie de reuniones con Nintendo Durante el año 2000 mm. Estaban dispuestos a comprar Nintendo Por 22 billones de euros sí, 22 mil sí. millones de euros Y Nintendo se sorprendió porque dijo No necesitamos el dinero ¿A qué viene esto, esto? Que es una broma de, de los señores estos de, de Redmond La idea es que de Microsoft Era que Nintendo formara parte del proyecto Xbox Pero Hiroshi Yamauchi, Que era un señor muy orgulloso No le parece buena idea Dijo que no, que no hacía falta Así que se desearon mutuamente suerte Y que cada uno siguió por su camino
0: Es curioso El, el tipo que imprime billetes verdes Le dice al otro que le da todos los billetes que quiera Y el otro le dice que no una cosa muy japonesa
1: claro, hay un orgullo de marca ahí. que Nintendo, bueno, el señor Yamauchi era, es, su, es su empresa de generaciones hoy claro. en día
0: continúa, es impresionante
1: bueno, Yamauchi ya murió pero el orgullo estilo, sigue estando ahí ese
0: estilo de negocio japonés uh -huh. muchas veces parece que tiene que estar todo diluido ¿no? en este mundo tan globalizado pero no, no, continúan con el mismo orgullo
1: y está bien sí. porque eso, eso demuestra que hay integridad en una entrevista a Bill Gates, este comentó que Nintendo tiene las puertas abiertas en Microsoft. Si Yamauchi me llama, uh -huh. su llamada me la pasarían directamente para hablar conmigo. Cuidado. Uh, cuidado, ¿eh? Que lo diga Bill Gates, que lo dijera Bill Gates, era, era otra cosa.
0: El japonés estaba partiendo de risa en el
1: suelo, pero claro. ya ves. Por parte de Yamauchi pensaba que aunque Microsoft era una empresa a la cual le tenía mucho respeto... Uh -huh. No comprendían el negocio de los videojuegos, ni, ni de los jugadores japoneses, mucho menos, de hecho, no se equivocó. No. Pensaba que no, por gastar más dinero, ibas a tener un sistema con más éxito. Tanto pensaba esto que ni siquiera los consideraban competencia.
0: Ya, a ver, la Xbox One, la Xbox 360 y la Xbox One en Japón apenas se han vendido.
1: Y de hecho siguen sin ser competencia de, de las consolas de Nintendo Es
0: prácticamente como si no existieran allí. Es claro. que realmente
1: juegan en, en ligas diferentes En la época de Gamecube sí que intentaban ir por la misma liga Pero ahora ya no tiene nada que ver Y Nintendo ha cambiado la, la visión Pero siguen siendo muy auténticos Dentro sí, de, su, de sí. sus ideas La consola tenía que estar en la vida del 2000 Algunos analistas creían que el fallo de la 64 Fue que tuvo muchos retrasos y Sony le robó todo el mercado. No sé yo hasta qué punto, porque PlayStation tuvo mucho éxito, pero por, otras, por otros motivos.
0: Sí. Habría, no porque habría, 64 que, a
1: 64 saliera tarde. Habría
0: que mirar también esto, pero bueno, en fin.
1: Bueno, a caballo pasado, Dolphin tenía que salir en octubre del 2000. No pudo ser.
0: Como siempre. ¿eh? No pudo ser. Siempre llega tarde.
1: Dolphin sufrió un retraso evidente porque, como siempre pasa en Nintendo, el hardware estaba acabado, pero el software no. Nintendo disfrazó este chasco diciendo que así los fans podrán gastar más dinero comprando juegos de la 64. Ya. Eh, cuando sí. ya sabes que sale la siguiente consola, pierdes un poco de interés en la consola actual.
0: Eso me suena cuando sacaron el Donkey Kong para Super Nintendo. ¿Mm? Y ya estaba... Bueno, ya Sega, estaba
1: PlayStation. será la respuesta. Sega, Rayman y...
0: Sega había sacado la 32X y decía, cómprate la 32X. Y Nintendo decía, no, no, guárdate esos ahorrillos para comprarte un Donkey Kong. Que estas cosas modernas, hasta que no saquemos nuestra consola nueva, no tienes por qué gastarte dinero. Es una repetición. De... ¿Les
1: funcionó? Sí, se llave, claro. Cada uno intenta robar el trozo de pastel. Claro. Una de las curiosidades de esta generación fue que Sony intentó sacar demasiado pecho. Y un año antes de sacar PS2 a la venta, ya anunció las especificaciones de la máquina. Mal hecho, pero bueno. Esto estaba muy bien para sacar pecho en los E3 y en los Tokyo Game Show, pero hizo que los ingenieros de Artex tuvieran tiempo de estudiarlas y mejorarlas. Mientras PS2 se convertía en una máquina muy difícil de programar sí. al principio, Dolphin sería una máquina muy amigable con los desarrolladores y más potente que la consola de Sony. También uh -huh. a salir un poquito más tarde pues juegas en a favor. Oh,
0: me acuerdo de los programadores de PlayStation 2 que decía que en Nanco, por ejemplo, cuando sacaron el Tekken Tag uh -huh. y el Rid Racer 5 decían que sudaban sangre. Pero, sudar sangre de verdad. O sea, con ensamblador. Ya me dirás, para programar una Play 2.
1: Claro, había, había zonas en las que no, el, la SDK que tenían no llegaba entonces tenían que meter mano en, en código máquina porque la máquina no se optimizaba más
0: No tira... les costó a más de uno le costó el matrimonio, es, fue impresionante
1: Lo que ahora llaman crunch uh -huh. que lo hacen algunos desarrolladores pues en aquella época era simplemente trabajar para que salgan, salgan las cosas En abril del año 2000 ATI compra Artex y aunque no tiene mucho que ver con el desarrollo del Shift Flipper, porque todo esto ya lo llevaba Artex estaba prácticamente acabado. De todas formas, esto no, esto supuso que ATI se convirtiera en la mayor proveedora de hardware del mercado de consolas. Y se
0: quedara con toda la tecnología que venía de Silicon Graphics. O ¿Vale sea, bellas. pasó de Silicon Graphics, toda esa tecnología, a Artex, a ATI. Tú, imagínate.
1: Es jugada maestra. Sí, sí. O sea, otros te hacen las cosas, luego tú coges, lo compras y te conviertes en el más potente. Pase
0: de billetes verdes. Venga, como si tuviera máquina de imprimir.
1: No está nada mal la idea, eh. El comportamiento hermético de Nintendo, por el contrario, le hizo un flaco favor a todo esto. Y es que en la, en la Game Developer Conference del año 2000, la consola fue objeto de burlas por los desarrolladores que había allí. Decían cosas como, desarrollaremos juegos para Dolphin de aquí a cinco años, cuando Nintendo se digne a decir algo sobre ella.
0: Es que siempre es lo mismo con Nintendo.
1: Claro. Y también decían que Nintendo sigue cometiendo los mismos errores del pasado, haciendo que no tengamos interés en, en Dolphin. Y esto provocó que en junio del año 2000 no hubiera ninguna desarrolladora haciendo juegos todavía cuando la consola tenía que salir en agosto en bueno, octubre, hemos dicho, del año 2000 el problema es que Nintendo eh, distribuía kits de desarrollo que no estaban acabados mm. entonces eso hacía que tú hacías un juego, pero no podías acabarlo porque te faltaban siempre pues a lo mejor algún acceso a alguna parte del, del mm -hmm. procesador alguna librería que necesites para, pues, que sea, para enlazar sonido o para el, trabajar con gráficos, lo que sea
0: Solo hacen siempre para ellos dejarse el mejor cacho del pastel.
1: Bueno, en realidad es porque. Me imagino que porque quieren hacerlo lo más rápido posible, pero no todo sale tan fácil.
0: Sí, y ellos también, con o sea, la información de sobra que tienen, hacen mejor sus juegos. Ellos también quieren bueno, también, ganar claro, no, dinero con sus juegos. Es, no pero
1: es, es, normal, es, normal es normal, es normal también. Nintendo saca mejores. Juegos más optimizados para su máquina que las, que las third parties, claro. pero es normal. Es normal
0: De no darle información, pero bueno, se comprende.
1: Pues ya no lo sé, pero uh, estaría interesante si alguien en, el, en los comentarios nos comenta algo si lo sabe, estaría interesante. Nintendo nunca creyó en el apoyo masivo de third parties. Mm. Ellos decían que preferían tener colaboraciones personales antes que desarrolladores que solo quisieran sacar juegos para la plataforma por beneficio económico, para sacar dinero. Nintendo seleccionaba con quién quería aliarse uh -huh. y esto también le causaría problemas con ciertas licencias. Es un ejemplo ¿hmm? sí. es que un ejemplo de las colaboraciones las más de las más notadas fue eh, el remake de Resident Evil de uh -huh. Biohazard que trabajó directamente con Capcom y ese remake solo salió para la GameCube hasta que salió en, en posteriores generaciones. ¿Qué pasó que así también pierdes pierdes gente porque si no estás interesado en que todo el mundo desarrolle para ti uh -huh. Pero esto es culpa de Yamauchi, ¿eh? Sí, pero es que esto claro, es culpa de
0: también hay que pensar como una third party, o sea, tú por ejemplo inviertes yo qué sé, 100 millones de dólares en hacer un juego y a ti te interesa que esté, tanto en Gamecube como en Xbox, como en PS2 le vas a sacar dinero a esos 100 millones de dólares en cambio, esto esta gente te dice, no, no, solo lo vas a sacar para la mía, y yo te voy a ayudar, te voy a financiar y tal, pero solo para la mía claro, estás invirtiendo los 100 millones pero no vas a ganar todo lo que hubieras ganado si hubieras invertido en las tres Sí. Es que para sacar. Hay que comprender también es que es... los ports, aunque sean malos
1: y a Son, son ports, dos pero... puntos tirando de la misma cuerda. Claro. Porque a Nintendo le interesa exclusividad para que la gente se interese por su máquina, sí. mientras que al hacer parte lo que le interesa es cantidad sí. para poder vender. ¿no? Los dos grandes socios fueron Silicon Knights y Retro Studios. Silicon Knights venían de la 64, habían hecho el Eternal Darkness. Uh -huh. Y en la GameCube desarrollaron el Eternal Darkness 2 y el Metal Gear Solid, que lo tenemos por ahí, el Cine uh -huh. Snakes. ...que es un remake del Metal Gear 1... ...con gráficos de, del, ...del Metal Gear 2 que salió en Playstation 2... ...es un juego totalmente... ...diferente a... ...o sea, es, es, visualmente... Es, es, un, ...es un remake completo... Uh -huh. ...o sea, todas las escenas están cambiadas... ...está todo el juego cambiado... ...pero es muy interesante... ...la
0: historia era buena porque no lo van a poder... ...a poder poder hacer...
1: ...exacto, pero como Kojima no quiso saber nada pues... ...y Retro Studios, fundada en el año 98 que eh, de lo único que podemos destacar de ellos bien fueron lo, fue el Metroid Prime que lo tienes también lo has sí, traído por aquí está
0: genial ¿no? los gráficos increíbles
1: sí el prim, además el primer Metroid primera persona uh -huh. pero mantenía la esencia de los antiguos un juego muy bueno muy divertido en 2001 se se lanza el, la GameCube el 14 de septiembre en Japón uh -huh. por unos 200 dólares, 200 euros 100 euros más barata que la competencia por entonces en sus primeros tres días vendió unas 300.000 consolas. No está nada mal. No está nada mal. Aquí viene la curiosidad, que si estuviera Rick no se hubiera hecho otro interruptor. ¿Qué pasó en América? En América se iba a lanzar la consola. Uh -huh. Se iba a lanzar el 25 de septiembre de 2001 en Hollywood. Había un evento preparado, aquello a lo bestia. Pero ¿qué pasó el 11 de septiembre? Uh -huh. Ocurrió el atentado de las Torres Gemelas uh -huh. de... Se tuvo que posponer, pues, porque cada claro, que yo fue... Cambió el Fue y sobre todo cambió a Estados Unidos. Sí. Eh, claro, en, en aquel momento se pensó que la gente estaría pensando en otra cosa y que no iban a gastarse el dinero en una consola nueva. Mm. Pero al final la consola se lanzó el 18 de mm. noviembre. La retrasaron un poquito, pero salió, y la idea era que en Navidades eh, estuviera ahí petándolo, ¿no? En Navidades ya había vendido 600.000 unidades. No está no nada mal.
0: mal. Yo que la gente estaba bastante tocada,
1: eh. Claro, es que fue un impacto, nunca mejor dicho. Mm. Y lo, lo más gracioso, la nota interesante de todo esto, es que Yamaguchi dijo que el impacto de los ataques terroristas ayudó a que los productos de entretenimiento casero se vendieran mejor. Esto... Te lo he puesto mal bien o mal
0: no sé qué lectura tomar de esto, o sea puede
1: ser que quizá la gente positivo o negativo, puede ser que lo dijera la consorna o no, vete a saber
0: quizá la gente no estaba por la labor de, de estar enfrascada en la tristeza y intentaron de alguna manera a través de máquinas de juego o de cualquier otra cosa entretener a la entretenerse gente, ¿no? y tener un poco más de, de felicidad, ¿no? en ese momento que no era, no era tan bueno, sí, puede ser, puede ser, no sé,
1: bueno, el caso es que bueno, pues, la consola salió y no vendía nada mal en su momento. Nintendo anunció 15 títulos de lanzamiento, uh -huh. pero bueno, destacaremos eh, Luigi's Mansion y Super Monkey Ball, que fueron de, nada de lanzamiento. Curiosamente no hubo un Mario. Durante finales de 2001 salieron Tony Hawk 3, que era un por de, de uh -huh. Playstation 3 también. Star Wars Rock Leader, que es muy bueno. Muy uh, bueno,
0: enorme ese juego.
1: Pikmin, sabe quién no conoce Pikmin. Mm, y
0: todavía no sé cómo se juega. <risa>
1: Es un juego... Es Pikmin. Animal Crossing, que también es otro de los míticos de, de la imagen de Nintendo. Y el famosísimo Super Smash Bros. Melee, Claro. Al cual todavía, hoy en día, se, se juega la versión moderna, pero se juega la fórmula de Smash Bros.
0: Hay que ver que también Gamecube tenía salida para cuatro mandos. ¿Mm? PlayStation 2... ...no te venía de serie... ...tenías que comprarte en multitap.
1: ...claro... ...bueno de hecho... ...el es, es Super Smash Bros... ...empezó en 64... ...y ya podía jugar con la 4 a la vez... ...pero el, el más Bros... ...meli... ...pegó un salto... ...muy bueno... Encantó, todo en plantilla...
0: ...lo de que tuviera... ...para 4 mandos... ...que se repitió en drinkas también... ...y bueno... ...y en Xbox... ...pero bueno... ...en este caso de Nintendo... ...me encantó que siguiera... ...con los 4 mandos...
1: ...es que de hecho... Ya, ...ya no... ...bueno la única que sacaba 2... ...era... ...era Sony... Uh -huh. o en My uh -huh. que pero a partir de la siguiente generación, como ya íbamos inalámbricos, se permitían cuatro sí, y más. Ya. Pero bueno, estaba estaba bien que se pensara en jugar en grupo, en no una persona solo jugando.
0: Ahí acabó, fue la última generación en la que al 100% se podía jugar con cable. O sea, fue la última. Sí. Yo tengo mucha pena, a mí me encantaba lo de jugar con cable.
1: No, hay, no había lag No hay
0: ningún tipo de lag No te tienes que preocupar de las baterías No hay el
1: retraso de, de introducción de, de para botones mí es,
0: Para mí es un atraso Sí que es más cómodo jugar con un mando inalámbrico Por supuesto que sí Pero con un mando de cable No pesa tanto el mando Y lo que he dicho de las baterías Nunca tienes problemas
1: Bueno, quién sabe, a lo mejor algún día volvemos a ello ¿no?
0: Seguro el, Si ha vuelto el disco Volverá a la tele de tubo Y volverá
1: Y los cartuchos Los cartuchos, sí bueno, la, Mira la, la Switch. La Switch usa cartuchos. Bueno, no son cartuchos, son más como SDs, mm. son memorias, pero bueno, sí, es un, la evolución. El mismo mes de lanzamiento, Nintendo licencia dos patentes uh -huh. de una compañía llamada Giration, Giration, que seguía los movimientos humanos para traducir los movimientos de, a un ordenador.
0: Uy, estaba viendo aquí...
1: Un empleado de Giration negó haber desarrollado nada para GameCube. No pero curiosamente la patente muestra un boceto con un juego de tenis muy parecido a Wii Sports uh -huh. para Gamecube usando un adaptador WaveBird para usar el Wii Remote Nintendo funciona a otro ritmo como todos sabemos y eso lo demuestra que entre la 64 y la Gamecube sacaron Game Boy Advance juegan a, sí. a, a, a mercado casero o mercado portátil esto hizo que se le dio se le dio un apoyo muy importante A la, a la Game Boy Advance, fue un éxito de ventas Es, una, es una grandísima consola sí. Esto hizo que varios desarrollos Que estaban pensados para la 64 Pasaran a ser de GameCube y se aprovechó la conectividad entre Gamecube y Game Boy Advance para hacerlos compatibles. Por bien. ejemplo, el, el Zelda For Shorts o el Final Fantasy Crystal Chronicle. Podías utilizar la Game Boy para jugar y bueno, pasaba era, datos y estaba bien. Era
0: un poco extraño todo el conjunto, pero... Y bueno, caro.
1: Sí, sobre todo. Extraño claro. y caro. Aunque... Pero si te gusta el ecosistema Nintendo, oye, está bien que te permita conectividad entre dos máquinas que en sí, teoría sí, no sí, tienen sí. nada que ver. No,
0: perfecto. Lo que pasa que <ríe> el precio siempre era prohibitivo.
1: Bueno... Básicamente se conectaba a la Game Boy Advance mediante un cable link a la GameCube y se usaba como un mando. Un mando de cuatro botones. Sí, un...
0: Pero bueno, en fin, un poco raro.
1: La consola usa como un formato de almacenamiento los mini-DVDs, que son discos de un giga y medio, diseñado por Panasonic, por Masushita, con un formato de protección de copia diferente al CSS, al Content Scramble System, que es el que utiliza los DVDs. Pero costó un poquito al principio intentar sacar datos. O sea, es
0: un mini-DVD... Que está muy bien, queda muy cuco.
1: Sí, la enseña alguno es que, a la cámara si sí, puedes.
0: La verdad es que está es, es fantástico, ¿no? El, lo que es el formato en sí. Pero, claro, tiene la desventaja. Un segundo, un
1: segundo. Eh,
0: Tiene la desventaja de que, de que vale. solo puedes almacenar un giga y medio. O sea, realmente. Eh,
1: Pero son bonitos los discos, sí, sí, eh. Sí, no, no, son
0: preciosos. Son muy cucos y sobre todo para las manos de un de un niño japonés. Pues son perfectos, ¿no? Porque no tiene que bregar con un disco de 12 centímetros Que el pobrecillo Tiene que, que utilizar las dos manos para cogerlo E introducirlo en la máquina Sino que con una manita Puede coger el, el disco Y meterlo en, en, la, en la consola
1: Sí, la verdad es que está, por está ese, muy bien
0: Por ese sentido está muy bien pensado La verdad, a pesar de que Como, bueno, casi todo el mundo debe saber En lo que es la bandeja En la bandeja de, de lo que es la, la máquina, de la consola eh, físicamente no podía caber un disco de 12 centímetros de dvd ¿Mm? pero lo que es los centímetros internos de, de lo que es la bahía si se le recortaba sí que podía caber un dvd
1: se hacía una modificación claro ¿no? se hacía
0: una modificación quiero decir que lo que es el espacio el espacio sí hubiera permitido para poder poner DVDs de películas o de otro tipo de, de, de contenidos uh
1: -huh.
0: y que no hubiera hecho falta eh, modificar la consola en lo que en lo que es de fábrica en sí. O sea, sí que les hubiera dado espacio para meter un DVD. Pero la, la idea, la idea o, era que
1: no se pudiera piratear. Ya, 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 ya.
0: No, no, a ver, piratear no. En el sentido de para ver DVDs de películas o lo que fuese. Uh -huh. DVD foto, DVD. En fin, no sé, vale. tenía muchas posibilidades.
1: Seguimos hablando, pero voy a llamar al técnico porque hemos, al cambiar la cámara no podemos volver a la otra y la gente no va a ver nuestras hermosas caras sí, uh. Mientras tanto, vamos, vamos comentando La consola utiliza memory cards para, para guardar los datos de los juegos Se vendían las memory cards en tres tamaños diferentes que eran 512K en 2MB y en 8MB ¿Eseñó el medio DVD? Sí, sí Vale, mientras enseñan los discos como, sí. como lo, que, lo que querías enseñar antes ...había tres memory cards de 512 kilobytes... ...de 2 megas y de 8 megas... ...pero comercialmente se vendían en megabits... ...como todo lo que la de la época... ...que eran 4 megabits, 16 megabits y 3, 64 megabits... ...que eso sonaba, sonaba más rimbombante... ...luego la consola no es retrocompatible... ...con ninguna de las consolas anteriores de Nintendo... ...entre otras cosas porque no cabían... ...no podías meter cartuchos... ...pero eh, no es del todo cierto... ...porque podías conectar la Game Boy Advance y con la Game Boy Advance se podía jugar a todos los juegos de Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance uh -huh. o sea que realmente maravillosamente te permitía jugar a un montón de juegos de catálogo porque todo a Game Boy imagínate, aunque bueno, tienes que tener la imaginación para hacerlo que se te ocurriera con esto la Game Boy, la, o sea, juego, la Game Boy Advance, le meto un cartucho de Game Boy y lo voy a poder ver por la tele. A mí me parecía muy exagerado
0: todo el conjunto, pero bueno, como vengo de monstruitos como 32X... Claro, tú ya... Yo ya tengo experiencia en eso. Y
1: mezclar aparte, aparatos y cables te va bien, Los ¿no?
0: cegueros a muerte, pues entendemos de mezclar aparatos y mezclar fuentes de alimentación y <risa> todo... <risa> Estáis no, escaldados no ya. Nos gusta, nos
1: gusta el asunto. Vale, sobre el diseño de la máquina... Miyamoto dijo en una reunión que la máquina tenía que parecer la, el sistema de juego definitivo, no un cacharro multimedia más. Anda, que le gustaba darle a la, a la competencia, sí, ¿eh? le sí. gustaba repartir cera. En una, uh, hicieron una encuesta, a los japoneses, y reveló, revelaron que le gustaba que fuera pequeñito, que fuera compacto, y la consola tenía que ser pequeñita y eficiente. La hicieron en forma de cubo, que le da un aspecto así más, más cuco, más compacto, más pequeñito, y Nintendo descubrió que viendo a los jugadores... Jugando a las máquinas, que se le acercaba mucho la máquina cuando jugaban. A lo mejor por eso la, la NES tenía, la Famicom tenía el cable tan cortito. Y la Mega Drive también. Eh, gracias a lo de acercárselo van y le, pusen, le ponen NASA... ASA. Le ponemos una ASA y así la gente la puede mover. A mí me
0: pareció fantástico que le sí. pusieran una ASA. O sea, ¿cuántas veces uno intenta mover la consola porque la tele.? No, es verdad. Mira, le pones un
1: asa no. y la puedes cambiar de habitación fácilmente lo que tú sí, quieras ¿no?
0: está genial para llevarse a la casa de un amigo, los niños, todo esto está, está genial, a mí me pareció genial en la época, hoy en día ya no hace falta porque todo es inalámbrico
1: pero sí. bueno, la otra cosa que tiene la consola interesante es que se diseñó pensando en que habría muchos colores mm. porque en el mercado americano gusta más el color negro que aquí tenemos una de color sí. negro mientras que en el color el, en el Japón le gusta más el morado o el naranja Sí. De hecho, hay una es naranja y hay una es morada, como las que tenemos aquí. La que tenemos abajo de morado oscuro, que vamos a enseñarla un poquito, es la versión japonesa de la consola, mientras que la de arriba, morada más clarita, es la versión PAL. Uh -huh. Internamente son muy parecidas, pero bueno, externamente simplemente era... Aquí lo pues de
0: la salida digital. Que así la... que es, coméntalo. Sí, bueno, que los primeros modelos de las consolas PAL... Y los modelos japoneses tenían una salida digital, cosa que aquí en Europa, como siempre, no se aprovechó. Aquí teníamos el cable RGB y ya era suerte, que por cierto...
1: Se ve muy bien, ¿eh? Se
0: ve muy bien con el cable RGB. Podía haber sido, yo siempre meto la espada ahí, siempre podía haber sido de mejor calidad, porque ya venía traumatizado la Nintendo 64. La Nintendo Pero 64, ojo que el cable
1: RGB de GameCube, recuerdo que no bajaba de los 40 euros ahora actual. Es, un, es muy caro para un cable Es
0: súper caro Eso sin contar el de salida por componentes eh El rojo, verde y azul O sea, eso es, a lo mejor te cuesta 100 euros Es una barbaridad y, En fin, quien quiera pagarlo me parece genial
1: Hablamos siempre del oficial ¿eh? Sí, 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 el oficial Luego Pero, los oficiales no, no. ya son más económicos
0: Claro que todo el mundo hoy en día intenta conectarlo A la salida de la pantalla plana y todo esto Pues claro, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Por SCART? ¿Por RGB? No lo vas a hacer a través de componentes claro. rojo, verde y azul Es que sería, es lo mínimo para poder ver hoy algo relativamente bien
1: Sí, y de hecho estas consolas todas venían con el cable mínimo que era este sí. el, el cable de video compuesto con los dos de audio Eso era
0: lo peor Ahí es una de las cosas que, que hemos soportado durante estas dos décadas la, la No sé si mala baba, no es mala baba Es simplemente querer ganar dinero Pero es un detalle que es un pequeño detalle pero que es muy importante y casi ninguna consola ha traído cables de calidad
1: nunca es pues como los mandos pones cuatro puertos pero vendes un mando solo ya. y compra. si quieres más cómprate los otros tres sí, sí. O, que te lo, o que tus amigos que también tienen deberían tener la consola traigan su mando de casa eh, son decisiones comerciales, no, ahí no, no nos podemos meter porque es obvio que es para ganar dinero. Sí, sí, no pero
0: esos pequeños detalles, muy pequeños detalles, sí que estaría... Por ejemplo, un modo 60 Hz. Es verdad que se podían poner los juegos aquí sí. en territorio PAL a 60, pero con el botón B apretado.
1: Bueno, algunos te lo preguntan ya en cuanto lo pones y hay otros que sí que tienes que tener el truco. sí
0: Podría haber un pequeño menú, no hubiera costado nada hacerlo.
1: No sé qué pesaba, bueno PlayStation 2 tampoco traía... No. O sea, es una cosa que la, la, nos acostumbramos a ella en la siguiente generación, de la cual no podemos hablar porque no, pero, es, re no es retro, pero no tanto. No es retro. El nombre inicial, que, que se llama, era Dolphin, mm. estaba aprobado por Miyamoto. Era un Miyamoto Seal of Approval. Sí. Pero no era del gusto de todos. Nintendo había registrado el nombre de Star Cube también, y se rumoreaba que al final lo, que lo iban a usar, pero en algunas entrevistas lo niegan. Mm. Qué cosa este de los rumores. Al final la máquina se llamó Gamecube porque se decidió entre Japón y América. A ver. No quiero imaginarme la reunión
0: Bueno, el mercado americano siempre tira mucho o sea, Su economía puede comprar cosas que, en fin Siempre están influyendo, es normal
1: Hablemos del mando El mando tiene un diseño muy curioso uh -huh. Corrió a cargo de Miyamoto, como sí. no Que años después se declaró satisfecho con el diseño Pero lamenta que los gatillos analógicos Que a mí esto me parece una maravilla uh -huh. Tienen una pulsación al final digital Sí. Y lamenta que no se utilizarán más ¿Suena? Y es, es una pena ¿Al final suena? Sí, o, sea, o si quieres probar en otra manera.
0: Hasta el final del recorrido y cuando llega el recorrido final Hace ¡clac!
1: Hace un clic Si quieres eh, lo puedes ir mostrando Mientras yo sigo uh -huh. contando el voy a el incordiar. Oh, tenemos un, un tercer miembro Pues mira, ahora por, por venir a incordiar me vas a contar tú El tercer interruptor, venga bueno, eh, mientras tanto Saturnino está enseñando el mando con pasión Sí, no, la
0: verdad
1: que... Qué curioso, tócalo, tócalo,
2: tócalo para ver si es puro Qué
1: curioso que ese mando tenga dos botones atrás De gatillos y uno pequeñito azul Que no se ve Que no se ve eh, Arriba, el, 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 el Z, digamos que es, es, es muy raro ese botón Porque no tiene su parte al otro lado mm. no, no, es, no es un sí. L y un R Sino que es un botón Z ahí metido Que a saber tú para qué pensaron en Para los menos
2: Para los menos
1: Sí, para los menús Y el Start panano ¿no? No Y luego, se, claro, se pensaba que el jugador casi siempre pulsaría el botón A Por lo tanto, el botón A lo hicieron muy grande Y el botón B, que era el auxiliar, lo hicieron más pequeñito Aceptar
2: A, cancelar B, pequeñito, para que no le dé cancelar Y en rojo, tanto.
1: en rojo, a para suena. que se vea que es cancelar de verdad
0: ¿Estaba hecho por Miyamoto?
1: Estaba hecho por Miyamoto Ya está, o sea,
0: no puedes discutir Está hecho por Miyamoto Y hicieron también,
2: es... a los jugadores les gustará tener una teta Y le pusieron también <ríe> la teta amarilla La seta amarilla, que no
1: sabemos... <ríe> ¿Por qué no se le puso cabeza? Y además, la idea de esa seta siempre era mover la cámara. Por eso es una seta tan rara.
0: Bueno, era como un botón secundario descendiente del C del mando de 64. Exacto. 1664. Es que es la
1: herencia del C del sí. mando 64.
0: A mí el mando este me encanta. De hecho, hoy en día. Es comodísimo, es... ¿eh? Está un poco complicado te, conseguir te vas, el final Te vas a dormir con el mando así. Pues <risa> no. Yo con el de Saturn
2: Ah, bueno, perdón. Saturn. Perdón. Estás tocando demasiado el de Gamecube para hacer de Saturn, ahora que pienso
0: No, el de Saturn lo tengo siempre atrás, o sea que <risa> no. ahora, ahora paso de todo y...
1: No, luego, bueno. luego no lo enseñará eh, Cuéntanos, cuéntanos, Chin, cuéntanos sobre la, 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 la esa consola tan rara que sacaron
2: Pues no sé si hablasteis que Nintendo licenció para que Third Parties construirían sus propias eh, Gamecubes
1: no no hablamos de ella, pero bueno, cuéntanoslo. Estás.
2: Bueno, a aparte de que era la que has puesto, creo que LG sacó una o iba a sacar una. No, so la Pana Cube.
1: Bueno. Solo se la quedó Panacube, sí. Panasonic. Panasonic.
2: Pero al final solo salió la, sí. la Panasonic. Uh -huh. Que era la Pana Cube. Que la diferencia estaba en que además podía reproducir de DVDs. O sea, no solo dices, no, esto no es no, multimedia. Hasta que no Panasonic, que no, hombre. Esto multimedia que nosotros lo vendemos, y además es que salieron muy pocas unidades, no demasiadas. No, no se vendió nada bien, no, sí. eh, salió en 2001 y las vendas fueron tan mal que en 2003 chaparon, chaparon, y, y ahora es difícil de encontrar. Además, ¿Aquí?
1: difícil, cara y además es súper bonita.
2: Aquí en la ciudad, creo que solo había una Bueno, la diferencia es que era plateada y tal Y tenía recortada la parte de arriba Para que cupiera un DVD normal sí. Porque al final era, era la, un, un DVD recortado y dices Pues, pues lo cortamos lo de arriba y ya entra
0: Pero era enorme era,
2: De no. hecho, había no, gente que hacía modificaciones y... a las Gamecubes Cortándolo de la arriba para poder poner Backups En sí. DVD
1: llegó, llegó a haber una versión no oficial, pero tiendas que vendían la carcasa con la forma ya hecha aposta para que tuviesen DVD sí. pero no era modificada, sino que ya estaba reimpreso el plástico sí. con la forma con esta consola se han hecho diabluras también
0: ¿Y el lector Ojo, el es que metió la copia, de acuerdo, todo lo que, lo bueno, que él quiera, pero era de una calidad.
2: Falta el señor del Zulo que una vez intentó ponerle un chip a esto y acabó ah, bueno. quemando toda la placa. Sí, es verdad. Eso es. nos contó. Sí.
0: Acabó <risa> quemando el chip, la placa,
2: y
1: le dio un golpe y, y cambió de era, ¿no? Es que eran difíciles. Salió volando y cambió de era. Estaba
2: bastante complicado la cualquier modificación.
1: Uah, pobrecita. Vale, eh, hablemos de los royalties. Mm. Nintendo y Microsoft cobraban entre 7 y 9 de dólares por licencia, por cada juego que sacaban, 7 y 9 dólares son míos. Mm. Nintendo, como es así de especial, cobraba 11 dólares.
0: ¿Cómo
1: no? Esto sumado a los retrasos en el lanzamiento, la provisión de los kits de desarrollo, hecho para atrás a muchos desarrolladores... Claro. Tampoco son muy amigos de los juegos multiplataforma. Multi Como hemos dicho antes, le gustaba más hacer amigos y jugar a todos juntos al corro de la amibos, patata Amigos, amigos. Amigos, ahora son amigos. <risa> Yamauchi criticó mucho en su momento que si un usuario elegía un juego, siempre quería jugar de, de formas diferentes, formas nuevas.
2: Ahora voy a jugar así, haciendo el piropuente.
1: Claro, eh, esto hace que... Son de
2: Nintendo, son de Nintendo. Ah. Son de Nintendo. Así que él y, lo, pensado, y luego
1: lanzaron lo de los cartones. Eh, pero pues, mm, ah, vale. él ya estaba muerto para eso. Ah, vale. Cuando... El, el problema era que, para él, era que si todas las consolas tenían los mismos juegos, Nintendo perdía. Uh -huh. ¿Por qué? Ah. Nintendo se mostró muy crítica con el tema de los juegos con potencia bruta y no originales, que era... que ¿Qué? la alusión a PS2. sea,
2: pasta con las consolitas pero, no con los juegos. Pero sí, claro. se vendían en las demás consolas.
1: Sí.
0: Hubieran podido hacer mucho dinero si hubieran hecho un port
2: no, porque así la gente, si quería jugar al Zelda de turno, tenía que comprarse la consola de turno de Nintendo. Sí, pero, pero no
1: corráis, porque todo esto luego re luego recapacita. Vale. Se muestra muy crítica con todo esto, y él ya vaticinaba, el eh, Yamauchi, que muchas empresas acabarían en bancarrota debido a que hacer juegos demasiado caros hace que hunda empresas. Si no triunfan, pues acaban hundiendo... ...y no te lo puedes permitir... ...oye... Mmm, ...está pasando... eh. ...vieron a Sega... O sea, ...dijeron... Uuuh. ...bueno, a ver... A ...Sega
0: <risa> es un caso complejo... ...es un caso complejo... ¿no? ...pero ¿sí Sega, decir, Sega... ...Sega remontó vuelo... eh ...pero hacía lo mismo también... ...a ver, bueno... ...Sega es especial... ...no, no te metas con Sega... O sea.
1: ...otra de las que a mí... Me, ...a mí me parece una troleada... ...pero bueno... ...me hace gracia que lo diga... ...Nintendo eligió el formato mini DVD... ...de un giga y medio... ...porque así obligaba... ...a los desarrolladores... ...a no hacer juegos demasiado grandes con gráficos demasiado realistas, con texturas demasiado grandes, y para que se, se enfocaran más en la diversión de los juegos. ¿Te lo puedes creer? ¿Te lo puedes no creer? Con pero... pinzas,
0: no sé. Una giga y medio da para mucho.
1: Da para mucho, pero bueno, cuando metes cinemáticas y voces te quedas sin si espacio. Si pones
0: vídeo bueno. ya no tanto.
2: Bueno, pff,
1: no sé. Otro problema que tiene Nintendo, que ha tenido toda la vida y aún hoy lo arrastran, era su imagen infantil. Ellos decían que los juegos, que ellos, ellos no iban hacia los niños solo, ellos su target era, era amplio. Eh, los desarrolladores no pensaban lo mismo. Entonces eh, Metal Gear Solid 2, por ejemplo, no salió para GameCube. Cube. Kojima dijo que eh, él no había pensado nunca en hacer un Metal Gear para GameCube Cube porque el público era demasiado joven. Conami no quiso hacer un Silent Hill para GameCube Cube uh -huh. porque también pensaba que lo, lo, la gente era muy joven para jugar a un juego de miedo.
0: Así estás, estás dominando estás dándole al contrincante demasiado mercado no
1: pero claro, esto no es cosa de Nintendo porque Nintendo eh, eh, pensaba que esto era una visión de los estudios mm. basados en el pasado basados en la, en la NES y en la Super Nintendo pero la consola no estaba enfocada para niños, de hecho Nintendo nunca reconoció que era una consola de niños lo único que sí que es verdad que la sacaron más barata para que la pudieran comprar a los niños Yamauchi pensaba que la culpa de Gamecube, que, de que vendiera poco en Occidente, era porque no tenía los juegos violentos que había en otras marcas. Los juegos más vendidos de, de la época era el Grand Theft Auto, el GTA 3.
0: Un GTA hubiera sido impresionante. ¿no?
1: Que incluso Miyamoto alaba la, la marca GTA porque él dice que la mecánica del juego es brillante y que la libertad que te da el juego es increíble. El problema, bueno, eh, luego está la violencia que es parte del guión y de la historia del juego, pero... Lo que son las mecánicas sé que le gustaban Y él dice que a él le hubiera gustado que hubieran estado en Gamecube estos juegos ¿Por qué no? Porque si no quería En bueno. Nintendo no creen en las propiedades multimedia de las consolas Ellos dicen que las consolas son para jugar Y que si quieres un DVD o, o escuchar música Te compras un aparato que se encargue de eso, que son más baratos Y según Miyamoto, esto hacía que encareciesen a las máquinas que eh, él decía, no es necesario que la máquina tenga cosas que no necesitamos Porque luego para repararlas es más problemático Sí,
0: pero podrían haberle puesto un DVD de 4,7 gigas Aunque no tuviera para ver vídeo y así hubieran tenido más espacio para poner los juegos Aunque los niños hubieran tenido que coger el disco con las dos manos
1: Claro, el, el, es que es así, el problema es que la competencia sí que lo permitía y la versatilidad era lo que vendía en aquella época. Vendía los polígonos y la versatilidad. Y si la máquina solo puede hacer una cosa, hay gente que no. le frena. No, no me preguntes sí. por qué.
0: El PlayStation 2 funcionó muy bien y los niños jugaban con
1: PlayStation 2. lo no, del no, no, no.
0: tamaño del disco. De PlayStation el... 2
1: hablamos ya el año pasado. Y la, parte de la, de la del éxito de la consola fue que era un DVD y podías ver películas. Claro. Porque al principio el catálogo era para llorar, pero permite ver películas. ¿Qué pasó con el juego online? Nintendo pensaba que el juego online era muy prematuro todavía y está, No le faltaba razón, no le sobraba razón mm. Pero eh, Microsoft metió mucha pasta en el tema este mm. con, los, con los Halo y todos aquellos juegos que permitían online Pero Nintendo hizo lo contrario, Nintendo no quiso poner dinero en ello Nintendo solo tuvo, la Gamecube solo tuvo ocho juegos que podían jugar online Los más destacados son los dos episodios de Phantasy Star Online Que mm. también la primera parte estuvo en Dreamcast mm. La consola... Muy bueno el bueno juego. Sí, Fantasy Style siempre ha sido una franquicia buenísima. La consola contaba con un modem que se vendía aparte y un mando teclado, súper gracioso, porque era un teclado y a los extremos eran los cuernos del mando de GameCube. Uh -huh. Nintendo nunca ofreció un servicio propio online, sino que permitía que las compañías se encargaran de, de, de dar el servicio. En algunos juegos se permitía usar una aplicación en el PC para hacer el enrutado de toda la conexión. Este es un follón ya. a nivel técnico Y para el que hace el juego es un marrón no es Porque tienes que montar un servidor Y permitir conexión y mantener el servidor Nintendo, Nintendo se lava las manos Eso en ese aspecto A lo mejor fue un poco sucio eh, Gamecube era rentable a nivel de software uh -huh. Para Nintendo Pero a nivel de hardware Perdía 20 euros con cada consola que vendía En el año 2001
0: Eso es, es interesante de ver o
1: sea, No está mal porque Microsoft con Xbox perdía 100 euros por consola.
0: Eso es una barbaridad. Aunque al precio que salió Xbox aquí en Europa, dices, bueno, entonces, ¿cuánto valía la máquina?
1: La máquina costaba 100 euros más de lo que sí, sí. la vendían. ¿Qué ya pasa? Ya. Que luego recuperaban con software y que es mi Microsoft sí. tiene dinero para dar y tomar. Sí, bueno. Y se podían permitir el lujo de entrar en el negocio, sufrir, para hacer marca. Nintendo a que... lo mejor no podía tanto, y Sega menos, pero Microsoft podía.
0: En aquel momento las
1: cosas estaban así. Si iban a comprar Nintendo por 15.000 millones, ¿qué no iban a querer perder por estar ahí?
0: A ver, ellos tienen la máquina de hacer dinero.
1: Pueden sí. comprar lo que quieran. Sí, bueno, Microsoft siempre ha destacado por ganar dinero en, en software y, y sobre todo en soporte. Soporte técnico en informática. El año 2002. Se lanza GameCube en Europa. En enero, el presidente de Nintendo América, Minoru Arakawa, se retira... Uh -huh. Y en mayo le sigue Hiroshi Yamauchi, que llevaba 50 años de presidente de Nintendo. Después de echar a su familia y, bueno, un, un cacao que creo que ya contamos en su día. El 3 de mayo la consola se lanza en Europa a un precio de 50.000 pesetas, uh -huh. que ahora vienen siendo 300 euros en traducción literal, pero en inflación a lo mejor es un poquito más. El stock europeo fueron de 500.000 consolas con 20 juegos a un precio de 60 euros cada uno. 10.000 ¿Sí? pesetas. sí.
0: A mí siempre me ha parecido... Bueno, oh, de
1: 1990, ¿no? Siempre
0: me ha parecido, caro lo de 60 euros un juego, pero bueno, sí.
1: También piensa en los royalties.
0: Sí, sí, sí. sí. no, está claro que ellos cobraban los 11 dólares por cada juego y todo esto, pero vamos, bueno, así, para una familia que tiene hijos, comprar un, uno o dos juegos para el crío en navidades, tras eh, claro. la máquina... Mmm,
1: no, no, es, es, caro. es un gasto, es un, es un sacrificio. El 31 de mayo... Satoru Iwata sustituye a Yamauchi, a decisión del mismo Yamauchi, porque este señor dice, yo me voy, pero yo elijo a quien me sucede. Claro, eso pasa siempre. Qué cosas, ¿eh? Creando una nueva era en Nintendo, que podríamos decir que es la más exitosa a partir de GameCube. Después. Claro. <risa> Satoru Iwata, que todo el mundo le tiene mucho cariño, porque falleció hace sí. poquito tiempo, y era un... La verdad es que era una gran persona. Yo he leído entrevistas... De gente que lo conoció y que trataban con él Y se ve que era una persona brillante A lo mejor, como ya está muerto A lo mejor hacemos un día un programa sobre él sí. Porque este señor programó el Golf de, de la NES, el solo El solo Primer juego que programó, mm, maestro Un
0: apasionado de, de la programación
1: Muy muy bueno y además eh, enamorado de los videojuegos En general, no Nintendo En general, era una pasada En septiembre Nintendo vende rare, Rareware A Microsoft por 375 millones de dólares. ¿Qué te parece?
0: Que les hacía falta dinero. <ríe> Me parece que les hacía falta dinero.
1: Pero vender, ostras. Sí. Ostras.
0: Es como vender los zapatos que llevas puestos.
1: Los que les hicieron el banjo Kazooie, el banjo Tui, etcétera, etcétera. ¿Qué ¿cómo? juegos salieron en, en 2001? En 2000, no, en 2002, que estamos corriendo mucho. El Resident Evil Remake, Eternal Darkness 2, Super Mario Sunshine... Enorme, Super Mario Sunshine. Buenísimo. Y diferente decepcionó a mucha gente porque esperaba otra cosa se encontró una evolución de Mario 64 Con mecánicas nuevas que nadie esperaba Con la fuente aquella que lleva en la espalda Sí, tal.
0: pero vamos, y si los gráficos son...
1: No, el, el juego bien. es una pasada Y encima es largo y no es tan fácil como parece Turbo Evolution, Phantasy Star Como hemos comentado, Star Fox Adventures Que también es muy bueno, continúa la saga de Star Fox Pero en aventura, uh -huh. en tercera persona Mario Party 4, creo que lo has traído por ahí eh, Resident Evil 0 Metroid Prime Legend of Zelda Ocarina of Time No es un remaster Pero bueno Es la versión de De, Game de Gamecube de. Eh, Legend of Zelda de Wind Waker Que es un juego Súper original Con los gráfico de shading encanta, Muy bueno Yo lo jugué hace poco Y me gustó mucho La verdad Y Alice of Arcadia Legends Que también es otro juegazo Que de hecho Se vende ahora En el ordenador Y se sigue vendiendo A la gente le gusta en 2003, en 2003 están pasando cosas Ahí llegamos ya Están pasando cosas En Estados Unidos las cosas no iban bien En marzo de 2003 la cadena Dixons decidió retirar todo el stock de Gamecube de las estanterías Mientras que la cadena Argos puso la consola a unos 92 euros Que eran 60 euros menos del precio oficial de Nintendo Las ventas eran muy lentas, pensaron que si recortaban la cosa mejoraba
0: Estaban perdiendo dinero al vender esa consola Estaban, no,
1: eh, estaban tirando todo el dinero que habían invertido en ella en Japón la cosa no mejoraba. Estaban en su mayor crisis, como antes comentabas, con la mayor caída en 20 años. Había caído los precios un 80%, había aumentado el desempleo, la gente no estaba para comprar consolas. Y eh, realmente fue el peor año posible para vender algo. Y... Imagínate, no, no era inflación, era deflación. O sea, claro. los, los
0: precios caen.
1: Pero Nintendo se mantiene optimistas. estás toro y guata, somos felices. Y se mantiene optimistas diciendo que eh, eh, vamos a vender 10 millones de consolas ya. Pero no vendieron 10 millones de consolas Vendieron 5,6 millones de consolas no está mal no está mal Satoru Iwata eh, era un señor muy optimista Y dijo que La industria nos está trayendo sen Un sentimiento de crisis mm. Y es algo que necesitábamos Para sacar lo mejor de nosotros mismos Muy japonés
0: Pues sí, la verdad es que cualquier crisis Se convierte en oportunidad
1: ¿Sí? Al menos de palabra Es una filosofía muy japonesa Para rematar la faena porque si parecía poco todo lo que estaba lo que estaba sucediendo, Eidos, que todos conocemos por Tomb Raider y tal, dejan de dar soporte a Gamecube. Y recomendaron a otras compañías que dejaran de hacerlo también. La puntilla. Anunciando que Gamecube es un mal negocio, si otras compañías nos siguen, Nintendo tendrá una dura lucha que librar. Tendrá que pelear por nosotros.
0: Querían que bajaran los precios de los royalties, pero ya.
1: Claro. Una de las que se unió a la, a la causa de dejar de darle apoyo a GameCube fue Atari, que iban a publicar eh, Driver 3, Mission Impossible Terminator 3. THQ canceló el The Suffering, que tenía muy buena pinta. Activision retiró su apoyo también. Y Midway directamente dijo que ellos con GameCube no querían saber nada. No, dijeron, no desarrollaron nada. Debido a esto, Nintendo eh, le vio las orejas al lobo mm. y rebajó drásticamente los royalties. Prometió ayudar a los publishers a vender los títulos. Qué curioso, con Yamauchi no quería saber nada. decir entra Iwata y venid todos conmigo. Claro. Ya era tarde. De todas formas, en Nintendo América estaban convencidos de que parte del problema es que no teníamos un, un gran defauto.
0: Bueno, mucho. Es, es sencillo decir eso, pero bueno.
1: Bueno, era la visión americana. En la América, claro, eh, Tira mucho este tipo de juego. En Japón a lo mejor no.
0: Yo lo hubiera hecho, ¿por qué no?
1: No lo sé, la verdad O sea, es que... Por, por, por potencia no era Porque si lo podía hacer PlayStation 2 Lo podía hacer Perfectamente, o sea Y Xbox En noviembre de 2003, Nintendo informa de unas pérdidas De 23 millones de euros en su primer año fiscal Lo que sucedió Fue que esperaban vender 1,9 billones de euros Pero debido a la crisis Acabaron con un sobrestock antes de Navidad Un sobrestock Nintendo con sobrestock.
0: Impresionante. Increíble. no, no, es
1: que tiene sentido a partir de aquí es cuando ya no han tenido nunca más sobrestock, Qué curioso ¿eh? a ver si todo lo que está pasando de que se anuncie una consola, saco pocas unidades y formo expectativa es por esto porque se quedaron con mucha mucha, ofe mucha oferta y poca poca demanda y a lo mejor estudiaron ese, ese mercado y a partir de, de ese momento aprendieron un no poco
0: a cómo tenían que llevar el negocio porque
1: Bueno, no sé si recordarás Wii Wii tuvo problemas de stock
0: Wii, Lo que pasó con, con Wii Fue una revolución
1: Pero bueno, de eso hablaremos cuando hablemos de Wii
0: Sí Porque Gamecube y Wii están... No tienen nada que ver No, que va
1: Vale, juegos que salieron en 2003 Sol Calibur 2 Con Link Beautiful Joe, el f 0 GX, el Mario Golf, Final Fantasy Crystal Chronicles, Tales of Symphonia, Mario Kart Double Dash, que para mí es el mejor Mario Kart. Pues la verdad es que sí. Junto con, no, el, no, con el actual de Switch ahora.
0: Que está el japonés y el PAL. Mm.
1: Y el excelente Kaitos, que es un RPG que ahora mismo está bastante buscado. 2004. Podemos sí. decir que eh, el mal sueño de una noche de verano, ¿no? Pobre Miyamoto. Miyamoto pasó malos años con GameCube. En 2001 se, se sabía, pues, con entrevistas que se le hicieron y tal, que más de una noche la pasó en la oficina, porque estaba muy dedicada a la máquina, estaba muy volcada en ella, y en 2004 se le hizo una entrevista y comentó que él tenía un nivel de estrés bastante alto, y eso le dio algún que otro susto de corazón.
0: Me imagino con un ataque de ansiedad de que esto no se vende, esto no se vende, ¿qué voy a hacer?
1: Cuesta imaginarse a Miyamoto con ansiedad. Pues si lo has visto en alguna entrevista, ese señor es una balsa de aceite. <risa> Aparentemente. <risa> Aparentemente, sí. pero bueno, tuvo sus momentos. Considera que esa época fue muy triste porque la gente ignoró el software de Nintendo. Y realmente no había por qué, porque realmente hicieron muy buena máquina y tuvieron muy buenos juegos. Pero a lo mejor la competencia era muy bruta.
0: A la máquina me encanta, el diseño externo... Es verdad que no, interiormente no es del todo japonesa, vale, está bien. Tenían que ir con los tiempos en ese momento, también es verdad. Pero no sé, si vemos... Todos los electrodomésticos japoneses tienen un pequeño toque que los diferencia de los demás. Todos, incluso los móviles. Ves un móvil chino y se diferencia de lo que sería móviles americanos. Pero cuando ves un móvil japonés, esas líneas rectas, con una terminación en redondo, dices, ¿esto es japonés? Siempre tienen un toque. O
1: es japonés o es Apple, ¿no? <risa> sí. En 2004, Silicon Knights acaba su contrato de exclusividad con Nintendo mm. y Factor 5 dice que no va a hacer más juegos para Nintendo exclusivamente. Es que iban perdiendo apoyo. A matar, o sea. La consola bajó de precio hasta los 95 euros. Mm. Las ventas mejoraron, pero seguían perdiendo dinero. Claro, costaba más la consola que, que venderla, suerte de las ventas en software que suplían la pérdida y la compensaban haciendo que el balance fuera positivo, una cosa por la otra. A finales del 2004, el diario japonés Kabushiki Shinbun dice que Nintendo perdía 20.000 millones de yens que son unos 164 millones de euros al año con la venta de hardware y debido a eso la compañía decidió reducir las pérdidas rehusando plantas de producción para futuro hardware es decir, que en cuanto pudieran vamos a cerrar y empezamos con la, en las mismas plantas a hacer cosas nuevas. Ahí está, o sea,
0: realmente reciclaje no hay nada nuevo, reciclaje. Ahí está, o sea, o sea, en todas las consolas que hemos visto a lo largo de estos 20 años desde el año 80 hasta el 2000 y más allá, siempre ha habido reciclaje en todo.
1: Pero es lógico, es lógico. Sí, sí, sí. Y y, lo, y los motores de, de programación no son más que evolución. O sea, no haces un motor de cero, siempre te basas en algo porque ya está hecho funciona, vamos a, a cambiar cosas pero siempre basándonos en, la, en el primer principio, es lógico es una, al sí, final no. es una empresa tiene que ser productiva pues, es
0: que esto, a ver, esto es coger la Nintendo 64 ¿no? vale coges a los programadores de Nintendo 64 la aprietas los pasas a, a Artex ¿vale? tranquilamente viene a ti hace así, pam Ati se queda con la empresa, hacen Gamecube que está muy bien, está genial pero al mismo tiempo como Ati se queda con absolutamente todo lo que se aprendió en Silicon Graphics ese chip va evolucionando desde Nintendo 64 hasta ser una de las primeras series que hubo en gráficas pam, de Ati a principios de los 2000 o sea, toda esa tecnología acabó en tarjetas gráficas de PC por increíble. que, que parezca. Eso,
1: eso es, Esa tarjeta gráfica es más grande que la GameCube.
0: Pues prácticamente sí.
1: Y es más grande que la 64. Sí, también. Y pero, es mucho más grande que la Switch.
0: También, sí. Pero parte de la tecnología que hubo algún día en Nintendo 64 sigue aquí por increíble que parezca. El reciclaje en tecnologías es continuo.
1: Es la evolución. En 2004 tuvimos cada vez menos juegos tuvimos el Zelda 4 Shorts que se podía jugar con la Game Boy Advance Pikmin 2 el Paper Mario que es un juegazo sigo eh... sin comprender a
0: Pikmin ¿Mm? sigo sin comprender a Pikmin o sea el uno no sabía cómo y el 2 tampoco un
1: día nos sentaremos y aprenderemos a jugar a Pikmin todos juntos <risa> eh, Metroid Prime 2 porque el uno fue bien pues hacemos el 2 Mario Party 6 Beautiful Joe 2 yo destacaría estos
0: mm. Mario Party es una fuerza ganadora o sea ¿qué?
1: sí de hecho, en 2005 se empezaban a oír las campanas del Project Revolution sí. Y juegos salió Resident Evil 4, que fue un juegazo Y mejor port que la versión de PlayStation 2, que fue un port de Gamecube mmm, Don Gradeado Don Gradeado, sí Mario Party 7 también salió en 2005 Y en 2006 las cosas ya iban mal pero había un juego anunciado muy, muy interesante Y que llevaba creando mucha expectación durante mucho tiempo Que es el Legend of Zelda, el Twilight Princess El primer Zelda 3D con gráficos realistas Me voy a la cámara para que lo vea la gente de cerca Twilight Princess, este juego eh, es, Yo que yo me atrevería a decir que es el primer juego cross-gen Que cruza generaciones Porque este juego iba a salir para Gamecube Pero se retrasó a posta para salir en Gamecube y en la futura consola que Aquí conoceríamos el, como Wii.
0: El PAL y el japonés.
1: Sí, el japonés. La, las cajas de los juegos japoneses, como hemos visto, son más pequeñitas. Son de plástico de, de plástico blanco, transparente, sí. y encima con una fundita de cartón.
0: Me encantan, aunque es verdad que las PAL, en este caso, por increíble que parezca, son más duraderas.
1: Porque son de plástico. Claro. Las, las PAL son la típica caja de DVD. Mientras la, a mí las japonesas me parecen más bonitas sí. Y, y el, el arte me parece también Más bonito del japonés Pero bueno, me ha parecido en todos los juegos siempre El juego fue el primer juego cross-gen Que cruzaba generaciones Porque estaban las dos máquinas, aunque era igual Con pequeños cambios sufre varios retrasos por eso Porque tenía que salir en Wii el, La gente Perdió interés por la versión de Gamecube Porque claro, ya vas a ir a la siguiente consola Si sale el mismo juego, prefiero comprarme la consola nueva y comprarme el juego el juego es, es prácticamente igual con la pequeña sutileza de que está todo el juego invertido está en modo espejo porque eh, Link, el personaje protagonista es zurdo porque Miyamoto es zurdo y lo hizo a su, a su homenaje en su día pero eh, por un estudio de mercado como siempre los jugadores de Wii con el Wii Mode mm. la mayoría eran diestros es
0: que la mayoría del mundo es diestro por sí. mucho que queramos
1: entonces el juego no podía Link no podía ser zurdo mientras el jugador era diestro porque hubiera quedado raro. Entonces se, se decidió invertir el juego entero y aparte de eso y que en el se ve la, en la pantalla se ve los controles el hat de, del mando el resto del juego es igual.
0: Y la resolución es la misma prácticamente. La,
1: resolución la misma es que es el mismo juego. ¿Qué pasa que el de GameCube hay menos unidades? Ahora está más más, más buscado claro. por, los, por los, los jugadores que le gusta coleccionar y tal. Y eso hace que sea pues más, más difícil de encontrar y más... Entremos
0: en esa especie de vorágine incomprensible por lo retro que hace que los precios suban hasta límites que son incomprensibles. Sí. No, no, no lo puedo entender cómo algo puede subir tanto de precio.
1: Por la falta de...
0: Sí, pero... Ya, es, Llega llega hasta el punto casi de ser arte Que cada uno claro. lo valora como quiere claro. Y cada uno le pone el precio que quiere O sea, ya no es un producto Ya es algo más, algo que tiene un alma Y cada uno valora el alma ¿Cómo se valora un alma? No se puede valorar Es incalculable es, Cada uno pide lo que quiera
1: Es el valor, es el valor en amor ¿no? que, que tú le das al, al producto sí. Ese pensamiento es muy japonés A los japoneses les gusta Que los productos tengan alma Es...
0: ...de hecho la
1: tienen... ...te está volviendo muy japonesa tú, ¿no? Sí no. ...en 2007... Eh, ...se cesa... ...el desarrollo de la, la creación... ...de la producción de la máquina... ...a finales de 2006 la consola había vendido... ...21,7 millones de unidades... ...que tampoco está mal pero bueno... ...estamos en otra época... ¿eh? ...ahí todavía era mucha, eran muchas ventas... ...Iwata había vaticinado... ...que se venderían 50 millones... Pero bueno, a lo mejor se quedó un poco corto la venta. Sí, un poquito. Se pasó un poco de frenada y. Fue todo
0: también una especie de, de, de conjunto en el que todo era negativo para la máquina. O sea, no, no podía. No estaba preparada para, para ese campo. Pero es era. muy
1: injusto. Es sí, muy injusto bueno, lo que pasó con Gamecube.
0: También lo era con lo que pasó con Drinkcast. Es que si no lo digo, exploto.
1: Era, pero... No sé si. Es que Drinkas también fue muy injusto. Pero es que, claro, si hubiera salido hoy. Todos tendríamos Dreamcast, Gamecube, Playstation y Xbox Pero en aquella época no era lo mismo mm, Ya. Yeah. Hoy, hoy en día las consolas están más orientadas al público medio adulto ya, en aquel entonces estaban orientadas más al público más joven que no tenía tantas posibilidades Hoy en día no lo podemos comprar todo porque los que trabajamos podemos permitirnoslo Y a lo mejor para Dreamcast hubiera sido mejor época ahora que antes
0: Puede ser, pero también ha influido al menos en mi opinión, que China ...haya liberalizado el mercado de venta de consolas... ...en su propio territorio... ...son 1.300 millones de habitantes... ...que pueden comprar consolas... ...la India... ...también son 1.300... ...tirando 1.400 millones de habitantes... ...que muchos están viviendo en condiciones... ...muy malas... ...pero otros, dentro de esos 1.400 millones... ...malo será que no haya 20, 30 o 40 millones... ...que sí tengan la capacidad... ...para poder comprar lo que quieran... ...entonces, todo eso, aunque parezcan todos números... ...y nada corazón... Sí que da para comprar más O sea, son mercados nuevos que han aparecido Y que están comprando, comprando pero de una manera impresionante
1: Es un mundo consumista
0: Pero es un mundo nuevo En los 2000, al principio China no podía vender Consolas como hoy en día en su mercado interno Y la India tampoco Y como esos otros países De modo que ellos también están ahora Tirando de lo que antes no, no se podía
1: Ha cambiado Situaciones económicas. La economía ha cambiado mucho es la segunda consola menos vendida de la sexta generación de sobremesa. Xbox vendió 24 millones de unidades, PS2 vendió 155 millones. Bueno,
0: ya, y venga.
1: También vendió menos que Nintendo 64, que vendió 33 millones de unidades, pero vendió más que Dreamcast, que vendió 9 millones de unidades. tienes que decirlo, ¿eh? Son números, no los he hecho yo, son números.
0: Son números, la verdad es que no creo que sean muy correctos. Es
1: curioso. Pero es, es fácil encontrar una drinkcast para las pocas que había. Hoy en día es fácil encontrar una drinkcast No es una la consola tan rara.
0: Mm.
1: Podríamos pensar que al no haber tantas, pero realmente son muchas.
0: O que las personas que las venden tienen mejor corazón y no meten un precio tan alto. Será eso. Si lo miras desde un punto de vista más positivo. Será eso. Todo lo vemos desde un punto de vista negativo, joder.
1: Sí, sí, sí. Un día, un día que veamos a uno que venda drinkar, le preguntaremos a ver. Tienes si... tu mejor
0: corazón, que vale. Yeah
1: eres buena persona en febrero de 2007 Nintendo anuncia el cese de fabricación de la consola y dejando de desarrollar software para ella así, ¡pam! Corte, corte limpio ya que todo el esfuerzo se iba a dedicar a la próxima generación de sobremesa y portátil ya. pero de esto ya hablaremos otro día de
0: todas maneras si me pasas por ejemplo las hojas para ver un poco cómo era por dentro la máquina la claro. verdad es que merece la pena porque era un, una cucada
1: la máquina es una obra de arte
0: sí, la verdad es que sí.
1: Yo la he abierto, la, la mía sí. La japonesa la he abierto Y es, para mí es una obra de arte mm. o sea, me, me parece ma, Mucho más bonita por dentro que por fuera Si me pones
0: la otra cámara para sí. crearlo, La verdad es que está Subdividida en diferentes niveles Por dentro lo que es el cubo ¿no? Mm. Tú lo puedes explicar un poco mejor Esto por ejemplo Esto es la, el disipador
1: Esa es la parte de abajo digamos eh, estamos viendo la parte de arriba pero de la placa inferior, de la abajo sí. entonces esta placa, eh, si miramos la máquina, vendría a ser de perfil vendría a ser la, a la altura por donde entra el aire, uh -huh. entonces en la disipación pues claro, todo el aire que va de un lado a otro, porque la máquina tiene agujeros en los dos lados uh -huh. corre el aire por ahí y, la, ¿Por y la mantiene a una temperatura fría
0: de un lado para otro, o sea, sería un sistema de refrigeración de lado a lado uh -huh. la verdad es que está muy bien pensado
1: sí, sí porque no necesitas ventiladores aunque lleva un ventilador igualmente uh -huh.
0: Y luego lo que es la placa madre en sí La placa madre, hay que ver
1: Esto es la parte inferior de la placa superior Esto uh -huh. es lo que se pone justo mirando al, a la disipación uh -huh. Si te fijas, eh, en un lado hay, se ve el conector eh, la, Donde tienes el dedo, pues al otro lado Ajá, sí. ah, Aquí sí. Este es el conector que se, conect, se enchufa a la parte inferior Que es esta de aquí Conectamos la do, las dos placas y ya tenemos la, la consolita y esta parte, entonces, ¿no? Sí. O sea, las, las, las conectamos una encima de la otra Tenemos la consola montada Y sí. luego encima el lector
0: Hay que ver el tamaño tan enorme de, de, tan enorme de la GPU sí. El ATI flipper
1: Y eso que has, has imprimido la hoja Más grande de lo que es la máquina sí, La sí, máquina sí. es más pequeña, no, es que realmente es súper compacta
0: En comparación de lo que es la placa Ocupa un espacio enorme
1: Es el chip Flipper que hemos hablado El, sí, sí, el chip, sí, sí. Del chip gráfico Y luego la el CPU.
0: PowerPC Ese derivado del PowerPC 603 uh -huh. Que sigue estando hoy en día entre nosotros en un montón de productos o sea,
1: porque es un buen procesador claro
0: o sea realmente puedes cambiar ya realmente no, no, no se ha desperdiciado para nada la tecnología de, de la CPU
1: yo creo que esta máquina fue una maravilla sí a lo mejor el software se quedó no se quedó corta pero a lo mejor sí que hubiera estado bien un poquito más de chicha más de variedad eh, multiplataforma, a lo mejor Es lo que le hubiera dado Pero igualmente yo creo que tuvo un montón de juegos Un montón de juegos buenos muy buenos, sí, la
0: verdad.
1: Que y sí. por supuesto los juegos de Nintendo eh, Solo tuvo un Mario, dos celdas Pero no tuvo, qué curioso No tuvo ningún Donkey Kong Que mm. no fuera el Donkey Konga El juego aquel de los bongos sí, 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 Pero no tuvo ningún Donkey Kong de plataformas A lo mejor quedaron un poco escaldados Con el tema de Donkey Kong 64 mm -hmm. Y eso junto a vender Rare Se quedaron un poco en el aire Sí, puede ser. Porque Donkey Kong volvió luego, volvió en Wii, ya lo hizo lo hizo Nintendo y tal, pero es curioso que en esta consola, que podían haber hecho Donkey Kong sin expansión de memoria y buen juego, no hicieran nada.
0: Y en esta máquina, por ejemplo, no tenían el problema de la memoria de Nintendo 64. No. Que era que utilizábamos el span, la expansión de memoria y tal. Aquí había memoria suficiente. Bueno, memoria suficiente. Había gente que decía que... Mmm, Programadores que decían que hubiera estado bien que tuviese más RAM. Aunque, ¿qué programador no piensa eso? Siempre sí, tiene que tener más RAM. Tú eres programador y dices, necesito más RAM, nunca hay suficiente.
1: Pero yo destacaría mucho de esta máquina mm. que los, los juegos rinden muy bien. Sí, la verdad es que sí. O sea, el rendimiento de los juegos de Nintendo GameCube, para mí, es mucho mejor que los, el rendimiento de los juegos, muchos de los juegos de PlayStation 2. Sí. Theft Auto, por ejemplo, es un juego que va a 30 frames con rascadas. Eh, jugamos a muchos juegos de, de Xbox Que van relativamente bien Pero en GameCube Hemos tenido juegos a 60 frames Espectaculares Star Fox en Mario Sunshine Funcionan muy bien, funciona, el rendimiento es muy bueno Optimizaron muy bien hacia la máquina Y para mí es, un, es una experiencia de juego Muy buena, de hecho hoy la puedes jugar Y no parece una consola tan antigua
0: que va, el F-0X, eh, o sea, es impresionante
1: Sí. De hecho, eh, yo recomendaría verla GameCube, pues está muy bien jugarla y tal Lo que pasa es que cuando lo conectas a una tele Tiene problemas de resolución como todas las consolas de ahora A ver. Es que Pero si la puedes emular Y la puedes poner a más resolución Esta consola no se queda tan atrás ¿eh? mm. Los yo, juegos de esta consola Ojo
0: Yo, en cuanto a la emulación, yo soy más purista O sea, yo quiero la pantalla de tubo La consola original Y el cable el original, si puede ser otro que dé más calidad, bueno, aceptamos O el cable de el antena,
1: si puede ser. No, 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 el cable
0: de antena, no, el cable RGB. Pero yo quiero lo que es lo que teníamos en esa época. Lo mejor que tuviésemos en esa época. Pero,
1: Esta consola sacaba muy buena imagen en una tele de tubo. Sí,
0: sí, sí. Hoy en día hay gente que conecta HDMI para sacarlo por las pantallas planas de hoy en día y todo esto. Y está muy bien, se puede jugar perfectamente, aunque sea una resolución no tan buena como las de hoy en día. Pero es una consola perfectamente jugable hoy en día.
1: Sí, sí. Sí, y sí, damos fe de, de, de que es una buena máquina. Que
0: sigue estando presente en Wii. Porque es la misma máquina. Solo el, remarcada. El
1: corazón de Gamecube sigue estando presente en Wii, estuvo presente en Wii U y está en presente en Switch. Es que... No son la misma máquina, pero sí que bebe un poco de todo esto. Ha sido una evolución.
0: Sí, al menos la tecnología es la misma en Wii y en Wii U. Es prácticamente la misma Tendrá tres CPUs, la Wii U Y la Wii tendrá una, remarcada en megahercios Pero sigue siendo la misma
1: Bueno, son evoluciones, evoluciones sí. de mercado
0: Por eso no cerraron las plantas de NEC Le sirvió la misma planta
1: Sí, y en la tecnología del mando Que Que se sabía que había una patente Pero no se quiso reconocer Bueno, y si te parece, ya hemos terminado El tema de, de este mes Después sí. de la vuelta Que tuvimos un pequeño parón de meses Intentaremos que sea un poco más... Re Volvemos a, 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 a serializarnos al mes, si podemos y si puede ser, con otros presentadores mejores mejores que yo, y igual que tú, al menos, y mejores que yo. Y nada, eh, ya veremos de qué hablamos el siguiente mes. Es una alcónica, pero bueno,
0: y esto, esto que tiene que ver con la Saturn.
1: ¿Y Mira, esto que... Un segundo. Eh, Ayudante técnico, puede venir a decir 3, 2, 1. ¿Y eso que tiene que ver con la Saturn? Qué barbaridad, qué barbaridad.
0: No, no valía simplemente la respuesta. Había que hacer el foro... <ríe>
1: Pues esto es en directo, esto es como lo, los conciertos, esto es en directo, ya, ya, ya. no es lo mismo oírlo en el disco que oírlo en directo. Sí, sí, sí.
0: ¿Esto que tiene que ver con la Saturn? Pues que tiene que ver con la Saturn? Pues muy sencillo. A ver. ¿Quién fue el que fue? ¿Quién fue el que fue? Atento a la frase, eh. ¿Quién Me fue, perdí esa
1: clase de Nietzsche.
0: ¿quién, ¿Quién fueron los que se reunieron con Sega para ofrecerle una GPU válida para el proyecto de, de Saturn?
1: Silicon Graphics Muy
0: bien. Y Silicon Graphics, al final, una versión remodelada y remasterizada, se la ofreció a Nintendo, ¿no es verdad? Uh -huh. Entonces, el mismo procesador, el mismo no, pero un abuelo del procesador que le iban a ofrecer a Sega Saturn pasó por Nintendo 64, que pasó por GameCube, que pasó por... Wii que pasó por Wii U. O sea, ya he dicho todo hasta los años. Ya nos has
1: chafado el programa de Wii de Wii U de aquí 10 años.
0: Ya, pero es que había que decirlo. Y todo tiene que ver con el primer procesador que se ofreció a SEGA. Es que todo está en SEGA.
1: Todo está en SEGA.
0: Todo está en SEGA. Profunda frase. ¿eh? Te la dejo.
1: No sé qué más decir.
0: que te vas a comprar una Dreamcast o una Sega Saturn. Hay que darle un poco de brilla a SEGA. Ah, tranquilo.
1: Sí, me lo, me lo voy a pensar. Se lo nos vemos el mes que viene.
0: Saludos a Córdoba, Argentina.
1: Saludos a toda Sudamérica y a toda España. A, toda... a todo el que nos vea. Saludos a, a todo, todo el que nos vea. vea. A
0: todo el
1: que nos vea. Bueno, hasta la próxima. Bye.